0: オステオパステラケイの体談義主催のテラケイです札幌本町でオステオパシー生態ムスヒオステオパシーを営んでおりますこの番組では人の体いわゆる肉体心魂の気づきについての内容を配信しております先ほど YouTube の撮影がありましてですねまあいろんな話させてもらいました僕も機会をいただきまして、えー、またね毎回毎回面白い話になってるし僕はあの代表と話してるのが僕とても楽しいのでそれが伝わるようなね動画になってるんじゃないかなと思うので、えー、もしね聞かれる方は僕のリアクションをねリアクションっていうかもうちょっと困惑してるとことかをね含めてえー、見ていいたただけたらなと思いますついにもうちょっと分かんないもうちょっと先かな10月11月まあ今年中なんじゃないかとは思うんですけどまあえー、と僕もねこちらの体談義の方はね、えー、自分のペースで進めていきますのでよろしくお願いします。というわけで今日は。ちょっとテーマがです、ね、欲望は形成されたものという話で「命の輝き」から文章をね引用していこうかなと思うんですけれども、えー、今回は178ページですね。現代アメリカの教育体制は経済成長を支える労働者の生産を目的にしているそれが教えるのは物質的な欲望を追求するための手立てであり。その欲望の対象は車テレビステレオなどしばらく使っては捨てていくものがほとんどであるそして学校を卒業する頃にはこの国が生産するありとあらゆるものに対する欲望が形成されているというわけだだがそんな教育で本当にいいのか欲望を満たすための能力よりもっと大切な能力を育まなくていいのかそもそも我々を創造したあの宇宙の力との内的なコンタクトを可能にする素晴らしい能力は開発しなくていいのか学習とは単に最高の学位や最大の所有を目指して励むことばかりではないそれはまた我々自身の霊的な側面の発見に発見する励むことでもあるなぜならそこにこそどんな教師も尋ねなかった多くの問いに対する答えがあるからだいやーこういう言いわしというか言い表しというかもうこう鼓舞してくるんですよね僕の僕のっていうかもうオステオパシーだけではなくてね一般の人たちみんなそうだと思うんです。うわーっていう感じ<笑>あの。僕はワンピースが好きなので、ベロベティが出てくるんですけどね。コブコブの実のベロベティが出てくるんですけど、コブするんですよ。こう、民衆をね、リーダー的なね、存在がフルフー先生じゃないかなと思うんですけれども、こう、うわー、そうだみたいなね<笑>。感じを感じてずいつもねこういう文章を見るたびに、そしてあの翻訳した人もすごいなって思うのはこういうこう古本戸先生の人となりがねこう伝わってくる文章にえ訳してるっていうのがねもうすごいなって思うんですよね。こう刊末の方にこうあのリーダー的なっていうことを書いてらっしゃるんですよね。どこだったっけな。こう,う,うんちょっと探せない探せないけどこうとにかくそういう古ほど先生あそうそうそう今年92歳になる古ほどは古ほはって書いてあるまるで60年代の過激派リーダーのようにラジカルだ医療消費者には。現体制に造反性をと挑発し学生には思い切って学校を辞め自分で本を読むのだと焚きつけるこういうふうに書いてるもうとにかくーリーダー的存在というかね時代のねなんかそういう先生が言っているこの本の内容を僕はこう。享受したいというかその世界を知りたいと思うんですよこのフルホード先生の世界観を知りたいなって思う。実際に存在した人だしなんていうかオステオパシーの世界では伝説と謳われるようなこの先生のこう世界観をね僕は知りたいと思ったのが一つのオステオパシーを続けてるきっかけ理由でもあるしね会ったことないですけどもねななんとなくこの人のイメージが伝わってくるような本なんですよ。この「命の輝き」って本当にすごい本だなって読むたびに思うんですけどね。あのぜひ皆さんんに読んでほしいいなと思いますがはいというわけでこの文章をねあーベースにちょっとお話をしていきたいなと思いますけれどもこれアメリカのねアメリカの。教育体制はっていうことを言ってますがこれアメリカだけじゃなくてこう全世界的日本でもね一緒だと思うんですよ学校教育がっていうよりもやっぱりますよ、ねまあテレビつければ大体コマーシャルだしでテレビの内容も大体 CM い宣伝だし日中のテレビなんてほぼ宣伝ですよ。あれ宣伝見て宣伝の間に挟んで何が面白いのっていつも思うんだけどそれくらいの内容ですよねまあそれくらいやんないと多分経済が動かないっていうことなんでしょうけどまあ個人レベルでねあんな刺激ずっと浴びせかけられてたらそりゃ欲求出ないわけないで欲望をこうかきたてられないわけがないんで上手に作ってますよメディアもね,ねそりゃやっぱり経済を動かすためにいろんなところが躍起になりますよだって皆さんのお金っていうものがあその CM をね流しているところに入るわけですからそれはそうですよ。まあ当時のアメリカだけじゃなくてもう全世界的にそうだと思います今のこの人間社会はね。じゃあ個人でどうかっつったらあの正直そんなに必要なものってないですよどんどん新しいもの出るけどわざわざ新しいものに買い替える必要がどこにあるのっていつも思うんですけど僕は別に古いもので十分だしあのそんなに使うもんってないですね自分の服だって全然買ってないし車もあるもので十分だしまあ日々の食事と生活必需品ぐらいですかあとはその例えば、うん、セミナー行くとかねそういうものにお金を扱うし子供の教育とか子供ののんか楽しみとか子供がこうこうしたいっていうことがあればできるだけ出すようにはしてるけどまあ欲望がねすごいかきたてられてるので子供たちもそこにできるだけ振り回されないようにいい伝えたりとかねお金の使い方がどうとかってていうことは伝えてますけどそれくらそすね。で、欲望がねこ,この文章では欲望が形成されるっていうふうに表現してますけどまさにですね自分の内側から出た欲求なのか外から形成された欲求なのかっていうのは明らかに違うし明らかに必要なものと不要なものっていうのがこう分けられると僕は思うんですねで外側から作られた欲求欲望と形成されたというものをね、えー、ずっと自分の欲望だと思ってる方の方が多いんじゃないかなと思うんですけど全然そんなことないですからでコマーシャルとかアニメとか YouTube とか子供をね見てるとよく分かるんですけどもかき立てられにいられてますよ。<笑>お菓子とかもそうだけどねきたてられにいられてるのでその見たいものとか欲しいものとか食べたいものとかもうすごいですよ。で大人もそうですね基本はね。大体いい外側から植え付けられた欲望があまりにも強すぎるのでそれで大体かきたてられて。欲欲しい欲しいいって泣きわててめずとも自分の力でねあのお金を稼いでそれを何か使って物を買って欲望を満たしてるっていうのがまあ大人ですけれども僕もそういう側面もちろんありますよないっていうことじゃないですができるだけ減らそうと努力してます。しあの自分から内側から本当に外側から形成された欲望っていうことじゃなくて内側から出た欲望に目を向けるとということは常にやってますその方が何て言うかなあの治療家として重要なんじゃないかと思うからですねだから欲望を抑えるっていう禁欲とか節制とかっていうことではなくて内側から出たものにちゃんと従うという。ことは常にやってる。だから、そう。この内側から来たものっていうのが外側から植え付けられたものじゃないのか。っていう分別というか、その検索みたいなものは常にしてます。だから間違ってるかもしれないけれども、常に自分の内側から来たものなのかっていうのは意識しているところですね。欲望のままに生きちゃうんですよ。どうしても人間って子供を見てればそうですけど、それはそうですよ。だって。周りがずっとそう。どんな？とえ都会にちょっと立ってたら広告ないとこなんてないですから、ね、電話番号しかり A しかり文字しかりね何でもその欲望をかきたてるように作られてるのでそれは方ないんですけどそこに振り回されないようなマインドを作っていくっていうのはすごい重要なんじゃないかなと。そのまま生きた人ってどうなってんのかっつったらやっぱ常に自分の欲求じゃなくて外に植え付けられた欲求で物事生きてるのでその満たすために仕事したりとか人間関係作ったりとかするから体ボロボロになってるのに全然気づかないんですよね。で外からの欲望がだんだん薄れてきますよ人間そんな浴びせかけられるようにしたら飽きるじゃないですか飽きてきた頃にはもう体言うこと聞いてませんっていうことになってるので次はじゃあ体を治そうという欲求になるんですねそしたら医者に行くっていう形順序がおかしいんですよまずは自分の外から植え付けられた欲望かどうかっていう判断をしないと体がどんどん蝕まれているのに気づけないっていうのがこう体にね、こうダメージを負う人の多い原因なんじゃないかなと一つの原因なんじゃないかなとは思います。で、フルホド先生は何を言っているのかっては欲望を満たすための能力開発よりも宇宙の力との内的なコンタクトを可能にする能力だったり、霊的な側面の発見だったり、多くの問いに対する答えがあるとまで言ってるんですよ。ものすごい僕はこの。うん人が生きているということへの疑問が半端じゃないですねなんでこうなるのかとかなんでこうしなきゃいけないのかとかなんで周りはこうなんだとか病気って何なんだとかそういうことに対する問いがあんまり外を見ててもあんまり見えないんですよねだからじゃあ内側自分が何でこんな風になったのかっていう問いの答えみたいなのはやっぱ長らくその疑問をこう探していく中で外に探してたんだけどやっぱ内側に答えはあるんですよ基本。霊的な側面を発見したかかどううっていうのは誰が,誰が判判断断するんだっつったら別に誰も判断できない自分で見つけるしかないんですけどその誰ができてる誰ができてないっていう話ではなくて自分の中であ,あこういうことだったからだっていう答えは病気が治った時に思ったんですよねやっぱこういう生き方だったんだなってでそういう生き方を今してたら以前みたいな状態にはまあならないですようん。だから、まあ、確かに不安感とかはもちろん感じるけれどもそんななんかねあのこの世からいなくなりたいかのような不安感は全く感じないですね。その今このフルフォード先生が言ってるこれらの言葉っていうのは僕はすごくしっくりきてるんですよね。外側からの欲求をまずまず一回気づくってこと。セパレートする必要はないんだけども自分が今この欲求っていうのは外から植え付けられたものなのか自分が欲しいと思っているものなのかって考えることってほぼないんですね普通に過ごしてたらだけどそこから始まるんだと思うしそれからじゃあそれがうまく選別できるようになってきた時にじゃあ自分の真の欲求って何なのかなっていう問いかけを常にしてほしいなと思うし。多くの問いに対する答えは内側にあるんですよそういった霊的な側面の発見に励むことによって自分の疑問というのが少しずつ解決されていくって言ってるんですね古本先生はねでこれあの下世話な話になるかもしれないけどお金かかんないんですよ基本<笑>マジで無料ですあっても本買うぐらい本買って読むぐらい基本生きていくのにそんなにお金ってかかんないんですよね不安あおられてお金かかっちゃうっていうことはあるしまあ家の修理とかそういう点ではお金かかるけれども基本日々の生活でほとんどお金なんてかかんないですよであの何か能力開発するって言って外側の欲求を満たすための能力開発だったらお金かかる方の方が多いと思いますけれども内側の探求って無料なんですよ<笑>ねこれだって別にこの音源だって無料じゃないですかただみんな聞いてまあ携帯を使うためのお金払ってるぐらいだけどそれってね別にそこまでお金かかってないじゃないですか。だから日本でこうやってスマホでこうやって音源聞けるっていうだけで勉強っていくらでもできるんですねで大事な勉強っていうのはほとんど僕は無料でできるしわずかなお金でできると僕は思ってますお金かけて勉強してきた人間なんで確かにそのお金のかけ方っていうのは重要だったけどあそこまでかけなくてもよかったのかなって思えるくらいに今は。情報がすごくこう平易に簡単に取れるようになってんじゃないかなって思いますで本もやっぱなんぼのもんじゃないですかたった数千円です高くて数万円でそこから得られる価値っていうのはもう尋常じゃないですよね読み込めば読み込むほどこの命の輝きだって一冊1500円ちょっとですよ税金含めてここから得られるものって半端じゃないんですよねもう1500円の価値じゃないですね僕の中ではもう何十万ぐらいのものとして受け取ってる情報がありますでもまあ情報はね一つのこう文章からその人それぞれの人生に当てはめた時に全然違うものに変わっちゃうのであの価値はその人がこの本にもちろんありますその本にあるんだけども分かる人にしか多分価値は分からないので。ぜひね、あの皆さん読んでほしいなって思うんですけどこの本は本当に本当にすごいですもう、あのー、一番読んでる本僕がねはいでこの文章の後に「学校辞めて本読め」って書いてるんですけど、あのー、そこまでいや,いや,やる人もいると思うけどまあね、某 YouTube 小学生 YouTuber 小学生がねかなりあのいろんなとこで、えー、いろんなことを言われてますけれども僕は別に義務教育が悪いいと思ってないですよね絶対計算能力とか文字の能力とか何て言うかな一般的な人間との対峙みたいなところはある程度義務教育でできるんじゃないかなと思うしその義務教育をやらないで。ね、本読むっつったってね。文字読めなかったら本読めないじゃないですか。だから義務教育を受けるメリットっていうのはめちゃくちゃあると思うんですよね。だからそこは親ができないんだったら、親ができるんだったらいいですよ。お金いっぱい持ってて時間いっぱいあってってだけど、子供がねえー、っと義務教育を受けるっていうのは？あのまあ国の推奨していることでもあるし僕個人としても絶対に受けといた方がいいなと思うんで将来的にねあの某 YouTuber の方がどんなふうにあの人生を歩んでいくかは分からないけれどもあの義務教育だけは受けといた方がいいんじゃないかなと本ぐらい読めるようになっておいた方がいいんじゃないかなっては思うので「学校辞めて本読め」って書いてますけど本読めるんだったら学校辞めてもいいと思うぐらい。ちゃんんと読めるんだったらねだから学校辞めめなくても本読はないと思いますだから大学とかは別に行っても行かなくても僕はどっちでもいいんじゃないかなと思うんでまあ親としてはなりたいようにならせてあげたいなってそのために学校があるんだったら僕は学校に行ったらいいと思うしそうじゃなくても身につけられるものなんだったら僕は別に学校に行く必要はないんじゃないかなとも思うので。大学だったらねいくらでも後から受けようと思えば受けれるものなのでそのベースがねある程度あるんだったらいいと思います全然学校行かなくてもねだから義務教育はまず受けてほしいなっていうことでえー、っととにかくね学校云々というよりも自分の存在に対する問いの答えを探すっていうプロセスこれっていうのはその人が生きていく上でとても重要じゃないかなっていうことを古歩道先生は鼓舞してるんですこの文章の後にねだからそこまでしなくてもって思う人もいるかもしれないんだけれどもとにかくこの学校云々っていうよりもそのプロセス自分の存在がど何のなん。何のどんなもんなものかっていう問いをねこの生きるって何とか死ぬって何とかそういうところの答えっていうのは答えを探していくっていう過程がすごい大事なんじゃないかなって僕は思うんですよ。うん、しフード先生もそういう点を鼓舞してるんじゃないかなって思うしでこういう思想が僕はあのすごく好きなんですよね。実際あのこの本ににも書いてあるようにタオイズムえー、っと古本先生は結構オステオパシーの思想と東洋思想特にタオイズムをベースになってるっていうことで、えー、言ってますけれども僕もあのタオに関しては少し触れた時期があってあの老子道徳っっていう、ね、老子っていいううねね老老子子本ありますよ、ね、老子が書いた本、うん、かなにな老子道徳教っていうのがあるんです老子ってなんか寄せ集めの存在らしいんですけど。老子っていう人がいいいたっっててううよりも老子っていう存在の寄せ集めっていうかその知識人たちの寄せ集めが老子なんじゃないかな老子なんじゃないかっていう説もあるらしいんですけどその老子道徳教のね読み方っていう本があってちょっとある、えー、団体の方から出てる本がすごく読みやすくてですね実際にその老子というものの哲学の中で、えー、人生を歩んだ人が書いてるい読解書というか。なので僕はすごく読みやすいんですけどこういう思想僕好きな老子の考え方すごい好きなんですよやっぱりなんかこう理にかなってるというか自分の思ってる考え方みたいなのが乗ってるんですよね大体だからそこが僕の今のベースにもなってるし古ど先生がタオイズムをーベースにしてるっていうのもなんか納得のいくこの「命の輝き」からもやっぱりタオの考え方っていうのがちょっとこう垣間見えるんですよねだから面白いなと思って僕は命の輝きを読み進めているし老子堂東京もあの断ることに読んでますがただ老子の考え方他方の考え方もそうですけど古ほど先生も質素契約がいいっていうことは一言も言ってないんです欲望を満たすための能力開発が悪いとも言ってないんですただそこだけに没頭してしまうのはいかがなものかっていうことであってもっとほかに目向けるところあるでしょうっていうことを言いたいと思うんですよね僕は。だダメ」とか書いて「悪い」とか書いてないです全然。でこういう考え方欲望を満たすための能力開発だけに没頭する。っていうことは結構健康被害にもつながってるんですよねその欲望に振り回された結果として食べ過ぎ飲み過ぎが病気につながることだってあるしその考え方そのものによってね人生が壊れていくって人もいるじゃないですか。だから穏やかに死ぬ、僕は結構穏やかに死ぬっていうことをある種の,その人生目標に掲げてますし穏やかに死ぬためにはある意味穏やかに生きないといけないと思うし自分の体とか自分の心とか自分の霊的な側面っていうものにある意味従っていく。欲求に従うというよりも自分から出たものを欲望に対して従っていかないと振り返った時に満足した人生になってないんですよ。って思うんですよ。だから僕は穏やかな死を迎えるためには欲望はほどほどに欲望って外側から植え付けられた欲望っていうのはほどほどにしないといけないなと思う。別にそれが悪いいっつってんんじゃないんですよいいんだけれどもそこで振り回されてそこばっかりの人生になってたらさっきみたいに体ボロボロになってるのに気づかないでしょっていうことを言いたいしその霊的な側面の発見に励むこのプロセスの中で実はああああ振り返ると充実してたりするんですね僕の場合はね。そっちの方が重要なんじゃないのっていうことを伝えたいんじゃないかなって古本先生は思うんです。で僕ねあの痛いいの嫌いなんですよ<笑>眠るように死にたいでみんなピンピンコロリピンピンコロリって言うじゃないですかまあピンピンコロリ生きれる人っていうのは今の現代社会でめったにいないですしあの病院にかかってる人がピンピンコロリするのはちょっと難しいんじゃないかなって思うんですけれどもあの病院が悪いっつってんじゃないですよ病院の中でも穏やかに亡くなられる方いらっしゃるんですけれどもあのやっぱりね最後の最後に苦,苦しむのは体もそうだけど心が苦しかったりするんですよねだから心が苦しいのはやっぱそっちの側面っていうものを考えてこなかった結果なんじゃないかなって思う、まあ、別にその亡くなる人を否定したいわけじゃないんですけど僕は痛いの嫌だし苦しいの嫌だし眠るように死にたいから余計なことしたくないんですよね死ぬってなったらもう死ぬし僕。だからそのためのそのための生き方の修正を常にやってます死後の世界っていうのは見たことないし本当の知識として知らないですけどある程度の知識とか経,経験則みたいなのは聞いてるので僕は死後の世界ってすごい楽しみなんですよねだけど死ぬ瞬間ってどうなのかって言ったら分かんないですよその人それぞれで苦しんで死ぬかもしれないしできるだけ苦しんで死なないために後悔して死なないためにできるだけ今この瞬間の人生っていうものを修正し続けてるんですよね知ってるからこういうベースの話はみんなが言ってる話はだけど古郷先生も言ってるようにこの現,現世この現代の今生きているうちには答えはわからないって書いてるんですよそのの死後の世界についてね答えっていうのは分かんないんだけれどもこういった事前準備みたいなものは非常に重要なんじゃないかと思うしそのために生きててていいいっっも損はなななんんじゃないかなって思うんですよ物を追いかけるとか達成する何かその地位位につくために生きるのも別にいいんですけどそこからなくなったらその,そのものとかその位置っていうのはなくなるんですよ。じゃあその先の世界何って分かんないじゃないですか僕は結構そこってどうでもよくてその暗いとかね功績とか無名でいいんですよ無名でよくて自分の人生が最高だったなって思う死に方をしたいから外側にに植えけけられた欲求にかまけてる暇ないんですよ自分から出た内側から出た欲求に従う人生でしかないからもだからそういう視点で勉強してるしそういう生き方を改め続けてるのが僕ですねだからね周りに迷惑かけてるかもしれませんもしかしたら。妻とか子供とか知らないうちにねクライアントさんとかにも迷惑かけてる部分もあるかもしれないんだけれどもなんちゅうか僕自身の人生として満足して死にたいからこういう生き方をしてるとああの温かい目で見ていただけたらなと思うところでもあります。穏ややかかにににに死ぬたためめ健やかに生きるためにっていう文章でねこの題目でこう書かれてますけどそのための第一歩として欲望っちゅうのは他から形成されたものが大半だよっていうことそれから個人レベルで真の欲望っていうのは本来冷静に関わるその魂的なことに関わるところから出てくるものなんじゃないかっていう視点ですあるあるある視点。あのその話はね YouTube でもお話をするしたんですけれどもある視点を知っておくとものすごく豊かな人生というか充実した人生その満たされるとかじゃなくてあのお金いっぱい稼げるとかそんな話じゃなくて物があの手に入るとかそんな話じゃなくて振り返った時にああこれよかったなこの道歩んできてよかったなって思えるような生き方っていうのは。やっぱり外にあるんじゃなくて内側にあるんだよというものを知るための第一歩ですね。として欲望というのは他から形成されたということとといいううここをくそして常に内側の欲求というものに目を向け続けるということがすごい大事なんじゃないかっていうのがこの文章から紐解けるんじゃないかなとだいぶ長くなりましたね。何分,しゃべ30分ぐらい喋ったかなそんなこんなで今日は濃い話になりましたけども今日の談義はここまでですご視聴ありがとうございましたやっぱり命の輝きから引用すると喋っちゃいますねはい楽しくやらせていただいておりますまた不定期で配信していきますのでお時間あるときにぜひお聞きくださいまたね